0: Ahoj, vítejte u dalšího dílu našeho diskuzního pořadu Futurecast a vítejte zároveň na fdrive.cz. Dneska jsme opět v osobním složení, to znamená, už nejsme v autech a nejsme po celé České republice, ale vrátili jsme se do kanceláře. Ale kvůli koronaviru tady máme na sobě tyto roušky, tak doufám, že nám bude rozumět a musíme se chránit všichni. A zároveň ten díl možná vejde do historie a když se ho za pár let budeme pouštět, tak se na sebe budeme koukat, jakože co to je tam za těma rouškama. A nebo na to nebude mít dokoukat, protože všichni umřeme a koronavirus nás vyhubí. Ale to Zná. doufám, že ne. Každopádně, pokud byste nás nahoru nepoznali za těmi rouškami, tak dneska jsme tady v takovém neobvyklém složení. Jsem tady já, Martin Pulsner a je tady se mnou i Marek Tomíšek, naše, naše nová posila několika měsíční, dvouměsíční vlastně. A Patrik Satoš se na nás dívá teďka ze zákulisí, protože jsem mu nechtěl mluvit v roušce samozřejmě, že to je. Každopádně, co nás dneska čeká, máme toho i přes koronavirus poměrně hodně. Některé věci se koronaviru přímo týkají. Máme tady Ionity, máme tady několikrát Teslu, máme tady Audi Q4 e-tron, máme tady Robotaxi od Tesly a třeba i nejnovější čísla o počtu elektrických a hybridních aut a obecně elektrických vozidel v Česku. Uh, takže na to si určitě počkejte a to bude tře- celkem zajímavé asi uh, kolem toho uh, diskutovat. No a zároveň tady máme i nějaké novinky ohledně nabíječek. Uh, tak se toho pojďme pustit. Uh, asi nejzajímavější zprávou, nebo za nejzajímavějšími zprávami tady máme zprávy ohledně Tesel. Spousta lidí se nás ptá, kdy bude v Česku nebo obecně vlastně v Evropě k dostání Tesla model Y, to znamená ten nejnovější model Tesly, který je stojí někde mezi Teslo Model 3 a Tesla Model X, takový crossover. A nyní ve Švýcarsku bylo potvrzeno místním zastoupením, že model Y se dostane do Švýcarska a potažmo samozřejmě také do dalších zemí Evropy až když uh, se uh, v podstatě dostaví uh, Gigafactory v Berlíně, uh, což by mělo být, uh, pokud se nemýlim, až vlastně v roce 2022 uh, nejdřív. Uh, s tím, že samozřejmě toto potvrdil Elon vás přímo na svém Twitteru a potvrzuje to to, co se škalo už předtím a co jsme vlastně věděli neoficiálně. Znamená, pokud si někdo bude chtít koupit uh, Tesla Model Y dřív než uh, za rok a půl, tak si ho bude muset dovést z Ameriky, ale to je samozřejmě trošku nepříjemná věc, protože potom nebude fungovat uh, nabíjení superšářerek místních, uh, bude mít jiný konektor a zároveň nebude mít funkční navigaci a spoustu dalších věcí, takže to úplně nedoporučuju. Takže si prostě hold budeme muset na Tesla model Y uh, počkat. Zároveň jedna uh, z zajímavých zpráv je, že kvůli klesajícímu kurzu korony, kvůli koronaviru se docela hodně zdražil model 3. Uh, od 1,2 milionu hmm. korun na 1,3, takže 100 tisíc jenom kvůli kurzovému rozdílu. To už je docela dost. A ty jsi vlastně byl na otevření, že jo, Tesly hmm. v, v Praze, takže ti, co si stačili objednat Teslu ještě předtím, než se celý koronavirus stala a vyzvednout, tak
1: teďka můžou docela jásat, že, že ušetřili docela velké peníze. Docela dost peněz ušetřili, tam vlastně u základního Standard Range Plus to bylo 101 tisíc korun navýšení, tam to bylo překvapivě nejvyšší navýšení o, čas, o nejvyšší částku. A tam ty další, ty dva vyšší modely, tam to vycházelo o něco méně, ale, ale bylo to v obou případech někde mezi 75-90 tisící korunama, nemám to přesně, hmm. přesně v hlavě, ale, ale poměrně výrazné navýšení. Ale překvapivě zatím Tesla navýšila jenom ceny trojky, a s i x zůstalo na stejné ceně. Jasně, no
0: asi to je logické, protože víme, že prodeje Tesla model S a X jsou vlastně docela špatné, mm. vlastně, hodně, vlastně jediný model, který se hodně prodává u Tesla je model 3, a ten mm. je obrovský zájem, takže si Tesla může dovolit tu cenu zvýšit. Na druhou stranu modely S a modely X se takovému zájmu zdaleka netěší, samozřejmě jsou mnohem dražší, ale zároveň jsou okoukané na trhu svoji mm. nějakou dobu a lidé spíš případně volí třeba konkurenci takže tam asi chce Tesla podpořit cenou hmm. prodeje. Stejně tak u nich nedávno, nebo minulý rok znovu zavedla to bezplatné naběně superčážere, hmm. které předtím zrušila, ale potom, co ta poptávka poklesla, tak ho zase aktivovala, což je taky hmm. celkem zajímavá věc. Takže páně, trojka za 1,7 milionů nebo Model 3, to už je docela dost. To už jako to lidové auto, které vlastně, kterým trojka měla být,
1: tak 1,3 milionů základ, 1,7 milionů to je jako hodně. Ale zase na druhou stranu za těch 1,7 mili- milionů je model Performance, což znamená Jasně. nejvýkonnější verze. Tak. A ten základ 1,3 milionů. Není to nízká cena, hmm. rozhodně bych tomu už neříkal, že to je lidový elektromobil, ale pořád si myslím, že v rámci elektromobilů relativně dostupná cena, zvlášť když přihledeme k tomu, že to přece jenom není úplně malé auto. Je to tak, je to tak. Na druhou stranu, pokud, kolik třeba stojí Eniro nebo Kona? Nová. S tam, se to, tam se to pohybuje začátek někde u, u Kony určitě pod, pod milion, ale hmm. je to verze stomečí baterií tak. a ta se tady de facto nedá objednat. Takže když se budeme bavit o 64 kWh verzi, 64 kWh nové verzi, tak tam jsme taky nad milionem. Hmm. Takže... Na, je to auto minimálně o třídu menší než Tesla Model 3. A tak, a. tak je to přes milion. Takže zase na druhou stranu. Nebo z, to, toho pohledu, z toho pohledu, zvlášť když to jsou auta s podobným dojezdem, tak, tak z toho pohledu to není úplně <laughs> <laughs> tak. tak vysoká cena. Tak, tak, tak.
0: I když těch 1,7 hmm. už, už hodně, ale máš výkonné auto. A ještě jednu věc tady necháme u Tesly a to je, že... Elon Musk teďka na Twitteru, samozřejmě kde jinde, ujistil, že po funkční stránce by mělo být už letos připravené takzvané robotaxi, to znamená hmm. plně autonomní uh, taxi v tesle, kdy si ho můžeš přivolat a říct si, kam tě má odvést a on tě tam odveze úplně hmm. samo. A s tím, že technicky to je prý připraveno nebo bude připraveno hmm. letos, narážíme ale na legislativu, která hmm. samozřejmě podle mého názoru, rozhodně letos nic takového nepovolí. Hmm. Možná nějaké specifická místa v Americe, a na nějakých přednevybraných lokalitách, kde jsou pravou ulice a tak podobně, a ještě za dohledu nějakého řidiče třeba, samozřejmě. Ale určitě to robotaxi v tom právém slova smyslu, hmm. na které se štění
1: těšíme, tak ještě letos rozhodně nebude. Co, Co? si o to myslíš ty? Uh, jas, ono, ono na Twitteru, já jsem to přímo psal, z toho Twitteru a Elon Musk tam nenapsal přímo, že to je připravené, ale dostal tam takový rypavý dotaz, (laughs) jestli to bude a jestli to bude alespoň do roku 2023 nebo nějak tak to znělo a reagoval na to slovy, že z hlediska, z technického hlediska na straně Tesla to vypadá dobře, nenapsal, nenapsal, že to je už hotové, že to je připravené, ale že a že stále věří jakoby v ten plán, ale že to závisí na té legislativě. Takže on nenapsal přímo, že to mají připravené, ale spíš to tak nějak hodil na tu legislativu. Což ale tak je, protože i kdyby to měli připravené technicky, tak jak si říkal, nevěřím úplně tomu, že ta legislativa to povolí, i když možná v, v Americe to je benevolentnější, ale každopádně v Evropě si ještě dlouho počkáme na to, než legislativa takové funkce povolí. A, a druhá, druhá věc je, jak si říkal, s těma ulicema, já jsem to psal i v tom článku, dokážu si to představit, že to bude fungovat v Americe, kde jsou široké ulice, pravouhle a tak dále, ale než to projede centrem Prahy, tak to si ještě počkáme.
0: No právě, právě. A vlastně to i koreluje s tím, že vlastně nedávný update SESLE povolil a vlastně přineslo a schopno zastavit na červené Rozpoznávat třeba stopky a tak podobně, ale to všechno funguje pouze v Americe. A v Česku to rozpoznává na to auto, ale neřídí, neřídí se tím. Hmm. Takže vlastně ta funkcionalita tady není a je to k ničemu. A stále se to ještě vlastně nenaučila ani, ani řídit se svojí rychlost pomocí dopravních značek, hmm. a které jsou silnice. Takže tady je vidět, že Amerika v tom je mnohem, mnohem víc vepředu než Evropa. A pokud nějaké robo tak si bude, tak možná v Americe, ale v Evropě Možná ani ne v, tom, v té pětiletce. Já bych to hmm. typoval, že možná třeba někdy 2026 třeba možná to po, projede Prahou samo, ale rozhodně ne v nejbližších letech. Hmm. Bohužel, bohužel. A pokud se přesudeme od Tesly, tak co je celkem zajímavé je, nedávno jsme vydali vlastně článek i o změnách cen nabíjení u Ionity, respektive přehled Nabí, já nabíjecích cen u elektromobilů u všech nabíjecích stanic a což potom vyšlo ve srovnání se spalovacími auty velmi dobře, samozřejmě pokud bys nabíjel na Ionity za ty běžné ceny 27 korun za kWh, tak by to moc dobře nevyšlo ale jsou některé automobilky, které mají určité paušály nabíjecí karty, které můžeš nabíjet výrazně levněji. Třeba Mercedes me Charge, Audi e Charging Services, BMW, Charge Now, to bude mít taky v sobě. No a teďka se dostali na venek informace i o cenách pro majitele nového Porsche Taycan, které se už začíná samozřejmě prodávat. No a co se týče Ionity, tak tam je zajímavá cena 9, a 9 korun 15 z za, za kilovat hodinu. Což je o něco víc, než má Audi a o, asi o dvě koruny víc, než má Mercedes. A na druhou stranu, ta, ten nabí, ta nabíjecí služba je na tři roky zdarma. U Audi je to třeba jenom hmm. na rok. Takže to mi přijde celkem zajímavé, že si vlastně můžeš a těch 100 tisíc stanic, ne Ionity, ale 100 tisíc celkově stanic po Evropě ovládá jednou kartou, jednou aplikací a nemůžeš za ten, za ten uh, paušál nic platit a za Ionity nabíjíš ještě celkem jako rozumnou cenou. No a Taycan je vlastně nejrychleji se nabíjející auto na Ionity, uh, zvládne nějakých 250,
1: 260 hmm. kW v reálu. Takže tam to pěkně. Přesně to jsem chtěl říct, že Taycan je zrovna auto, který nejvíc potřebuje tu síť Ionity, protože když by se mělo nabíjet na 50 kilometrových běžných stanicích, tak to bude trvat dlouho a no. Ionity mu výrazně pomůže.
0: Tam by toho moc, to by toho moc nenabilo. No. A každopádně my vlastně máme Ionity, pokud nevíte, co je Ionity, tak to je taková alternativní síť k superčářům motesly pro vlastně všechny ostatní auta, momentálně jich, včera jsem se na to zrovna koukal, momentálně jich je 220 po celé Evropě nabíjících lokalit a ještě do konce letošního roku má být 400 nabíjících lokalit, což je fakt hodně. A všechny, nebo většina z nich nabízí výkon až 350 kW na každém stojanu, což je jako ohromná hodnota. Já jsem mimochodem zjištěval, jak je to na a beronské majonety, hmm. a, a s tím, že trafo tam má vlastně 1 MW příkon taky. To znamená, pokud, tam přijede, pokud by tam přijeli dvě auta, které se obě umí nabíjet 350 kW, a taková auto neexistují, tak, ta, tak je dokáže dostaně se obsloužit plně. To další auto dostane, myslím, že 300 kW, a to čtvrté nic. Hmm. A takže takováhle distribuce, ale kdyby tam přijeli čtyři tajkany, tak se čtyři tajkany dokážou nabít opravdu skoro naplno, hmm. což je zajímavé. No, těším se, až to vyzkouším. <laughs> tajkany prý se začnou počívat až někdy v červnu, takže si ještě musíme chvilku počkat na testování.
1: A ty si na Ionezy už nabíjel? Já jsem tam nabíjel, ale nabíjel jsem tam i trojku, takže jsem si nevy, nevyzkoušel tu plnou rychlost, nebo vyšší rychlost, než nikde jinde. A co ještě bylo za tu paušální platbu asi, že jo, ještě než to, to bylo, To bylo zrovna v tu dobu, to bylo i zdarma, tak jsem to chtěl vyzkoušet, protože jsem z na. Mm-hmm. takže jsem to měl za rohem a vyzkoušel jsem si, jak se na tom nabíjí, protože jinak jsem neměl auto, od té doby, co to tam udělali, jsem neměl auto, které by to využilo, takže mi přišlo zbytečné jezdit tam, když mám v Berouně Chess, kde nabiju podstatně levněji. Uh, to je pravda. To je pravda. stejnou rychlostí. Jo, to... Až budu mít nějaké auto typu Taycan, E-tron a podobně, tak si to samozřejmě vyzkouším. No, ne, neříkej,
0: neříkej dvakrát. <laughs> Chystá se to. A když jsi zmiňoval ten E-tron, tak tady máme uh, model Q4 E-tron uh, Což je vlastně další elektrické Audi, které se chystá. Hmm. A, a Zajímavostí je, že papírový dojezd by mohl znout až 450 km a vlastně stojí na stejné MEB platformě, jako uh, stojí Volkswagen ID4. Hmm. Teďka ho někdo vyfotil při testech uh, za polárním kruhem, nebo na polárním kruhu, maskované jako právě ID4, což hmm. je celkem jako zajímavé. Co se týče baterie, tak má 8,2 kWh. To je docela dost a popravdě by mi možná čekal, že ten test by mohl být ještě lepší.
1: Hm. Já taky, protože přeci jenom je to platforma, která už je stavěna pro elektromobily, už to není jako Etron, který ještě ta platforma vychází z běžných spalovacích modelů. Takže jsem čekal tu efektivitu o něco větší, ale tak uvidíme, jaká bude využitelná kapacita té baterie, mm. protože tohle je pravděpodobně celková kapacita a je možné, že tam je větší buffer a ta využitelná kapacita bude menší. Takže podle těch prvních informací se asi nedá ještě úplně hodnotit efektivita toho auta, ale čekal bych, že tam ta spotřeba bude výrazně nižší mm. než třeba u e Uh,
0: no, uvidíme. Mělo by to být velikostně někdy pod q 5 takže jsem zvědavý, jak to v reálu bude vel, velké auto a zároveň jak to bude žravé auto. Mm. Ale, ale jako, jestli to bude jezdit jako Etron, tak se na to hodně těším. Otázka, kdy bude. Otázka, kdy bude, protože teďka teprve se dostává na trh vlastně Sportback mm. uh, odvozeně od klasického Etronu. A q 4 Etron dorazí ještě za Etronem GT, mm. což je vlastně Audi. Uh, předělávka Porsche Taycan, hmm. nebo Taycan, abych to řekl správně. A q 4 by měla přijít vlastně až příští rok, a, ta, a, a, a Etron GT letos. Takže to jsem, to já jsem já tady. osobně
1: si myslím, že přijde až po Volkswagenu ID4. No, určitě. A vzhledem k tomu, že ještě není na trhu ID3, pak bude teprve následovat ID4 a pak, pak teprve q 4 Etron, tak si myslím, že na tohle auto si ještě počkáme. Hmm. Byť na něj se fakt těším, protože si myslím, že to bude zajímavý auto. Na trojku nebo na a Na no. ID trojku nebo IC čtyřku?
0: Nebo Q4? Na, E-tron. na, na Q4 e
1: Když se bavíme o Audi, samozřejmě na ID trojku se taky, taky těším, ale hmm. to je auto jiné kategorie zase. No ta ID 4 se vlastně měla představit teďka v květnu na
0: autosalonu v New Yorku, který byl zrušen hmm. a přesunut na srpen. Otázka, jestli se srpnu bude vůbec konat. Ta otázka, kdy se vlastně představí AD4, celé, celé vlastně automobilové odvětví se tak nějak zastavilo. Hmm. Představování nových modelů se buď nekoná vůbec, nebo se koná online. Veškeré novinářské testovačky byly zrušené, co se týče jako nějakých představovacích akcí v zahraničí, všechno, všechno se odsouvá. Takže buď se všechno přestají online, anebo nás čeká potom perný podzim, hmm. kdy všichni všechno budou představovat a my se nezastavíme. Hmm. Tak
1: uvidíme? To, to že uvidíme. Asi to bude záležet i na tom, jak se podaří dotáhnout vývoj té trojky. Hmm. a o toho se to bude odvíjet. Tak, no. Pokud se to nepodaří, tak jim asi přijde vhod přesunutí autosalonu a představení na podzim, ale to je To
0: je otázka. No. Uh, Proniká informace o problémech se softwarem hmm. 3 na druhou stranu a uh, i vlastně české zastoupení a další zastoupení říkají, že i ID3 bude na čas a zatím hmm. nemají žádné známky uh, nějakého spoždění. Uh, a stále by mělo platit začátek léta. Otázka je, co s tím udělá ta koronakrize. A otázka je, co vlastně reálně bude důsledek koronakrize a co bude reálně důsledek toho, že se třeba něco nestihlo. Mm. ale Volkswagen si to bude moct třeba zaobalit. A tím, že to je důsledkem koronakrize. Ale já si myslím, že to stihnou. Oni to stihnou. Já jim věřím. A v červnu tady prostě i trojka 3 bude jako na koní
1: a budeme ji testovat třeba. Byl bych rád. Já taky. To je tak jedno který se hodně těším.
0: No a potom je tady další uh, věc, která uh, je celkem zajímavá a to je uh, zpráva o tom, že Lexus by mohl v Evropě začít nabízet první plug-in hybrid. Vidíme, že, že uh, Lexus dosud razil tu svoji uh, strategii a, v, a i marketingově to velmi tlačil, že ty auta není potřeba nabíjet, že se vlastně nabíjí sami. Uh, byly to... I Toyota, to hodně tak, uh, tlačí. I když i když to není úplně pravda, protože Toyota už má uh, samozřejmě nějakou dobu uh, Priuse
1: plug-in hybridního, takže i ne- ten se musí nabíjet. To na jednu stranu ano, ale na druhou stranu hodně právě tlačí tu informaci, že uh, mají uh, hybridy s autonomním dobíjením, nebo ano. tak nějak tomu říkají, že se to nemusí nabíjet. Tak zkrátka tak. trošku zamlčují tu informaci, že když by se to mohlo nabíjet externě, tak by to mohlo fungovat ještě efektivněji.
0: Přesně tak, no. to je, to, je to nějaká strategie, každopádně od ní postupně ustupují evidentně a vlastně nová NX450 Plus od Lexusu, která bude sdílet komponenty s RAV4 RAV od Toyota, tak by měla být plug-in hybrid a mohla by se tedy nabíjet i externě a měla by na nějakých 36 hmm. koní a 2,5 litrový benzínový motor, takže celkem jako výkoné auto. Lexus jako známe, ale ještě s plug-in navíjením. Já osobně bych nejradši viděl u Lexusu nový infotainment, <laughs> protože toto tam je, teďka je. No, 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 zasloužilo by se to trošku inovaci, takhle bych řekl.
1: <laughs> ale ten plugin si myslím, že se taky hodí a hmm. já osobně bych si ten plugin dokázal představit i v jiných uh, hybridech. Toyota a Lexusu, protože ten hybridní systém funguje velice dobře a vidím jako dobrý nápad toho doplnit toho větší baterie a udělat toho plugin. kdy pak člověk, který má možnost nabíjet doma třeba, tak může ty denní cesty jezdit výrazně, výrazně úsporněji a s nížšíma emisema.
0: Já jenom souhlasím, no. takže doufám, doufám, že se takových modelů od Lexusu dočekáme to
1: to víc, protože by byla škoda, kdyby ne. Hybridní systémy ty jsou jedny z těch, který fungují efektivně a právě moje zkušenost je, že nejlepší plug-in hybridy jsou ty, který vycházejí z klasického hybridu, protože ten systém už musel fungovat efektivně, aby dával smysl bez toho externího nabíjení a když se k tomu doplní větší baterie, tak to většinou z toho jsou ještě zajímavější výsledky. Zase naopak ne všechny plug-in hybrydy fungují efektivně, když se vybije baterie. Takže v tomhle, v tomhle si myslím, že by mělo opravdu smysl, hmm. by měly smysl modely od Toyoty doplněné o větší baterii a jako plug-in verze.
0: Jo. No a když jsme u toho nabíjení, tak tady máme krásně, si mi nahrál na Smač téma nových nabíjecích stanic. A tady je zajímavé, že každý Futurecast, každé dva týdny, vlastně máme uh, téma o nových nabíjecích stanicích, kterých přibývá několik za ty tý dva týdny, což hmm. je super, jsou to nabíječky. Minule jsme se vlastně bavili o tom, že přibyly uh, několik lokalit a z toho jedna byla se čtyřmi rychlonobíječkami hmm. Česu pod jedním obchodním centrem. A teďka tady máme hodně navinek od pražské energetiky, kdy na zličíně vlastně vyrostl nový hypercharger, který zvládne
1: nabíd 75 kW, já což teda... je třeba dobré pro Elnika. Já teda jsem trošku opatrný s tím označením hypercharger u 75 kW, Jasně. protože hypercharger pod tím já si podstavím, představím minimálně 150 kW a... K těm 75 kW, a my to úplně sedí, je to trošku rychlejší nabíjecí stanice? No, je to obchodní označení, hmm. Hypercharger, on se tak jmenuje ta stanice, takže stejně
0: jako ABB se jmenuje ABB, tak Hypercharger, ano, hypercharger ale... od je se jmenuje Hypercharger. Ale on, on vlastně je 150 kW, protože on je modulární, akorát tam hmm. je točka vlastně obsazený jeden modul, to je 75, ale je velice jednoduché, se tam dá zapojit druhý modul a bude to 150, stejně jako ty velké hyperchargery, hmm. co, co jsou třeba v uh, Holešovicích, tak uh, tam to může být až 350, pokud se vlastně využijí všechny sloty. Takže on to hyperchargery může být, ale zatím není, <laughs> protože tam třeba není příkon, nebo nejsou,
1: není ani tak moc aut. Hmm. Takže... Často, často se to, že tam není příkon, potom později řeší nějakou baterii. Hmm, baterii kterým těm, které je schopna potom se zásobit nějakou energii. Takže ano, máš pravdu, v tuhle chvíli bych tomu neříkal hypercharger, ale může to být do budoucna hypercharger.
0: Tak no. Zvolili trošku nešťastné jako marketingové označení, že pokud je to hypercharger, co má 75 kW, tak to působí usměvně, hmm. ale pořád je to 70 lepší než 50.
1: To je, to, je to opravdu protože... rychlejší, takže, takže fajn. Protože třeba ten ionic ten právě zhruba okolo těch 75 kW využije, nebo Kona, E-Niro a tyhle tak, auta. Tak. Takže samozřejmě je to lepší než 50. Určitě. Uh, nové nabíječky vydostly také v DBKčku v, v OC v Praze,
0: což je taky super. EON spustil nové nabíjecí stanice a u EONu je celkem zajímavá informace, uh, že původně vlastně neměl být spuštěná ta ultrajichla nabíjecí stanice na rozvadově. A nakonec se to povede. Nakonec bude. Takže, takže se můžeme těšit na strategické umístění rozvadov. Co se týče nových nabíječek Ionity, tak ty jsou pořád v přípravě, ale letos by měly být dvě nebo tři, takže se taky těším, že toho hyper nabíjení přibude. Tak jsem zvědavý. Hmm. Na
1: tom rozvadově to do, zrovna dává smysl, hmm. že když jedu do, do Německa, kde přece jenom neznám úplně tak ty, tu síť a tak na co se můžu spolehnout, tak můžu ještě před hranicema došťouchnout a vím, že někam relativně daleko dojedu.
0: Došťouhnout je pěkný slovo. No. <laughs>
1: my elektromobilosti používáme často, to je pravda. A, no a když jsme u těch
0: elektrických aut, ty si vlastně psal článek, celkem zajímavý, kolik vlastně elektromobilů přibylo v Březnu v Česku a nejenom elektromobilů, ale elektrických vozidel obecně. A to mě docela zaujalo, protože samozřejmě prodeje standardních aut šly raketově dolů. Nejenom kvůli koronakrize oni klesali už předtím, ale paradoxně elektromobilů se prodalo víc.
1: Jak se tam konkrétně je s těmi čísly? Tam tam ten pokles prodeje běžných aut začal už v lednu i v únoru, možná možná už dřív, to těžko říct, já jsem se díval hlavně na ty letošní statistiky. A v březnu to samozřejmě šlo razantně dolů, protože se zavřely autosalony a v podstatě se dá prodávat jenom online. Ale naopak elektromobily tam vyskočily nahoru, přestože celkově prodej aut klesnul o nějakých 25%, tak prodej elektromobilů vystoupnul výrazně nahoru a bylo to hlavně tím, že v březnu Tesla začala předávat auta v Praze mm-hmm. a započítalo se do toho 99 předaných aut Tesly mm-hmm. a plus, plus k tomu vlastně Škodovka dodává objednané vozy Citygo E IV mm-hmm. a těch bylo 109, takže vlastně za březen Škodovka tady prodala nebo respektive registrovalo se 109 nových škodovek elektrických a 99 Tesla, takže Tesla vlastně skončila na druhém místě. Což je super. V prodeji nebo v registracích nových elektromobilů.
0: Což je super. A zároveň, protože máme Duben, tak jsme vlastně mohli zhodnotit celé první čtvrtletí hmm. a to dopadlo vlastně ještě lépe. Já jsem se koukal, že zatímco Před rokem bylo zaregistrováno za tři měsíce první pouze 143 elektromobilů, tak letos to bylo 855, takže to je nárůst o jako
1: stovky procent, což je super. Je je to pravda a zajímavé je, že vlastně asi poprvé se stalo to, že za kvartál elektromobily předběhly jiné alternativní pohony, hlavně CNG, které se prodávalo ve větších kusech. Tam naopak byl teďka výpadek protože Octavia se přestala vyrábět a nová ještě nemá pohon na CNG, hmm. takže, takže se to poprvé prohodilo a dost výrazně, protože CNG skončilo asi na polovině.
0: Jasně, ale ten trend asi bude i pokračovat, hmm. takže si myslím, že těch aut bude čím dál tím víc. Zajímavé je, že samozřejmě je to jasné, ale absolutní vítězem je Škodovka za ty tři poslední tři první měsíce prodala přes 450 IV-ček, hmm. co se týče Citiga, a dalších, pokud se nemýlim, 314, ano, 314 Super v plug-in hybridních, hmm. nejcelkově elektrických nebo elektrifikovaných aut prodala za první čtvrtletí, 780 hmm. necelý 771, což je super. Na druhém místě skončil Hyundai se svými Ioniqy, případně Konou a tam mě docela zaujalo. Protože tady máme vlastně tabulku, která rozděluje možná to může. možná to asi teďka ukazuje Petra, no? vidíte to, to vy. Tak u toho Hyundai je zajímavé vidět, že drtivá většina, ale skoro všechny prodeje jsou čisté elektromobily a pouze jeden plug-in hybrid. Hmm. Takže je vidět, že pokud se někdo kupuje Ionika, tak jde do čisté elektrické
1: varianty a ten, ten plug je opravdu... V podstatě minoritní věc? Hm. Ono to tam u toho ionika dává smysl, protože tam jsou v podstatě za stejnou cenu hm. a ten elektrický ionik má poměrně do, nebo velice dobré parametry, takže málo kdo má důvod si kupovat ten plugin. Hm. A Kona vlastně hybridní ani není? Tam, tam je klasický hybrid u Kony, ale
0: plug-in hybrid tam. Tak, není. tak, přesně tak. No a na třetím místě skončila Tesla se 114 auty, takže tady je tady vidět, že jí to vlastně, všechno to vlastně předala v tom březnu skoro. Mm. A jsem zvědavý, jak si povede v prodeji jejich Tesla v dalších měsících, protože zatímco škodovka ty první tři měsíce předávala ty předobědané auta a Tesla taky, tak jsem zvědavý,
1: jak se to potom bude mlátit, mm. jestli třeba Tesla někdy vyhraje. To bylo super. Uvidíme, v obou případech to byly nakupené objednávky takže. Ten reálný stav si myslím, že ukáže až právě ty další hmm. měsíce. Hmm. No a potom tady, máme,
0: potom tady máme BMW, tam je naopak víc plugin uh, hybridů, zase samozřejmě, že o pětky, sedmičky, uh, x ky to, to, to jsou oblíbená auta. A Volvo, Volkswagen, Renault, Audi prodalo 19 e což je v porovnání s Mercedesem, kde 9, uh, 9 aut, asi s
1: úspěch. A potom další značky jsou takové hodně kusovky. Ano, tedy na těch číslech je vidět i, že e, celkové ty statistiky jsou dané ani ne tolik poptávkou nebo zájmem zákazníků, jako spíš nabídkou těch výrobců, protože třeba BMW má poměrně širokou nabídku těch plug-in hybridů hmm. a jeden elektromobil, takže logicky většina těch prodaných autů plug-in hybridy a podobně.
0: No a celkově teda po započítání letošního přídlostku po našich silnicích jezdí 8492
1: elektrických vozidel. Ale ty to tam musel upřesňovat, hmm. že to nejde tam, jenom auta. Tam zhruba nebo necelá polovina z toho jsou uh, jednostopá vozidla, mm-hmm. což znamená nějaké různé elektrické skutry a, a podobně. Takže elektrických aut uh, je přibližně tři tisíce.
0: Jasně. To bylo ale vlastně předtím ještě, než jsem to započítal, ten přírůstek řezen, ten březen, ne? Nebo to, to je to celkově... Je...
1: Já si myslím, že to je za první po prvním kvartálu, jestli jo, se nepletu, okay. ale samozřejmě teďka se registrují další auta, tak uvidíme, jak se bude statistika vyvíjet. Každopádně dobré zprávy. Dobré zprávy
0: čistých aut roste, což je, což je nám dobře. Co se týče dnešních témat, tak překvapivě jsme je vyčerpali vlastně všechny. <laughs> A Máš ty nějaké teďka, ty teďka jezdíš se Zoujíčkem, uh-huh. uh, s Ronaldem který ho máš na test, uh, s tou faceliftovanou variantou. Uh, máš už s ním nějaké zkušenosti reálné z provozu za ty dva dny,
1: co s ním jezdíš, uh-huh. nebo, nebo uh-huh. Zatím, zatím moc ne? Mám, mám reálné zkušenosti, už jsem s tím najel poměrně dost kilometrů. A uh, je to příjemná změna, že má rychlonabíjení. Uh-huh. Vlastně je to... Je to sice facelift, ale není to jenom, jenom designový facelift, ale dostal větší baterii, myslím, že to je 50 kWh a plus, plus vlastně rychlo nabíjení. Takže to je příjemná změna, i když zůstalo mu 22 kW palubní nabíječka, mm-hmm. což je v téhle třídě super a vlastně standardně to nemá ani e-tron s téměř dvojnásobnou baterií. No, takže, takže to je super. teďka například nabíjím na chytré lampě. Když jsem odcházel, tak mi to ukazovalo rychlost nabíjení 18 kW. Mm. Takže to je, to je velice příjemné. Tak to je vlastně po Teslách XAS vlastně auto s nejsilnější palubní nabíječkou mm. na trhu. No, je to <laughs> paradox. Je to, je to fakt u to toho zvíčka příjemné, že i, ta, i tohle tam zůstalo, protože před čtyřmi lety, asi když jsem to auto řídil poprvé, v té, to bylo dvě, jakoby dvě verze zpátky, mezi tím to prodělou dvě modernizace, tak to bylo auto, které nemělo rychlo nabíječku, hmm. ale jelikož v Praze byly jenom jeden nebo dva rychlo nabíjecí stojany, <laughs> tak to většina, většina normálních nabíječek, tak to bylo právě super v tom, že se mohlo rychle nabíjet prakticky kdekoliv, nebo hmm. relativně rychle. A výhoda je, že i když to dostalo rychlo nabíjení, tak tahle ta, ta, ta výkonná palbní nabíječka zůstala. No Takže to, 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 to mi na tom autě vyhovuje co mi tam trošku chybí, a je škoda, že to s tou modernizací nedostalo, tak je nějaká regulace, uh, rekuperace při jízdě, protože když jsem měl po d do Havlíčkova Brodu, která je hodně kopcovitá, ty tam jezdíš denně, takže hmm. to znáš, tak... Uh, mě chybělo to, že, že si nemůžu v pádlama pod volantem jako v některých značkách navolit minimální nebo nulovou rekuperaci a plachtit z toho kopce, protože to je samozřejmě nejefektivnější. To je pravda, no. Takže jsem zkoušel vyřazovat na neutrál, což děl, není to tak pohodlný, jako když to mám na volantu. To ani
0: někdo na nebo něco podobného nejde tam Nenašel volit. jsem to tam okay. nikde. A má to jednopadalavé ovládání nebo musíš pořád dobržďovat do nuly, když se Musím, musím do,
1: dobržďovat do nuly, má to vlastně dva mody rekuperace, má to klasický Dčko a Bčko, Bčko samozřejmě e, to silnější, uh-huh. takže to jsem taky využíval, ale chybí mi tam právě to plachtění na ten neutrál, protože právě při delší cestě po dálnici e, ve zvlněném terénu, to je velice dobrá funkce.
0: Uh-huh. No... E- k té nabíječce zpátky, já jsem vlastně vedle tebe zaparkoval s elektronem. a jak se teď nabíjíš na té chytré lampě tady od prečka na nám náměstí, tak jsem si všiml, že ta nabíječka stejně jako toho staršího zojíčka, tak i u tohohle píská, když se nabíjí. <laughs> jsem si říkal, a ah, výborně, tak tohle to zůstalo stejné. Nevím, proč se takhle zvláštně píská, ale prostě píská hodně. Je to, je to hodně slyšet. Měl jsi, a měl jsi možnost už vyzkoušet to
1: rychlo nabíjení? Jak to reálně zvládá rychle? Rychlo nabíjení jsem vyzkoušel a vypadá to, ne, nepočítal jsem to ještě úplně přesně, ale tak odhadem to vypadá, že se to blíží těm 50 kW, co, mm-hmm. co jsou udávané. Takže rychlo nabíjení funguje, funguje dobře, ale ještě jsem si nedělal vyloženě test rychlo nabíjení, abych, abych si udělal nějakou křivku nabíjení.
0: No a co se týče dojezdu?
1: Uh, máš nějaký poznatky nebo, si... nebo spotřeby, kolik to zhruba teďka bere? Co se týče dojezdu, tak uh, reálně, když jsem sečet, uh, co jsem najel od uh, vyzvednutí auta s plnou baterií po nabíjení a přičet jsem k tomu zbývající dojezd, tak to vycházelo okolo 300 kilometrů, s tím, že většinu jsem měl po dálnici, byť s lehčí nohou, tak okolo těch 110 kilometrů za hodinu když... Takže spotřeba byla nějakých asi 14, lehce přes 14 kWh, 100 km podle palubního počítače. Ale to je včetně teda dálnic. To je včetně dálnic, je dobrý, ale, ale. Ale, ale po těch dálnicích jsem jel s lehčí nohou. Když jsem jo, potom měl zpátky za vličkově brodu, tak jsem zkoušel naopak dát 130 na tempomat s výjimkou samozřejmě těch omezených úseků a tam to vycházelo na podstatně vyšší spotřebu. Hmm. Tam, přestože jsem to nenuloval, protože jsem chtěl jakoby číslo, tam má vlastně jenom Jednu, jednu hodnotu, takže, takže když si ji vinuluju, tak, tak si vynuluji vlastně všechno, tak jsem ji nechal od začátku a stouplo mi to za cestu doberou na, na nějaký 16,5, takže... Mm-hmm.
0: To jsou pěkné hodnoty celkem, mm. to je jako v pohodě. Asi samozřejmě to není tak efektivně, auto jako Ioniq,
1: to, to ne nebo Tesla ale...
0: Model 3, ale... Je to nějaký, řekněme, v průměr Medialik, a dá se, jako se říct, že to je něco podobné jako, jako Citigo e 3 a tak podobně, ta kategorie menších aut. Jo, určitě. To je, to je, to je fajn. A zároveň to má velkou baterku 52 kWh, hmm. takže ten dojezd je prostě vyšší, než u těch menších aut konkurenčních, hmm. takže a reálně to má uh, využitou kapacitu kolik? To se přiznamně nevím, to, nebo tak
1: ale, ale reálně se s tím dá najet těch 100, 300 km zhruba, hmm. to je když byčný. se jezdí no. po dální s nohou. Takže při pomalejší jízdě ve městě si myslím, že by to bylo ještě víc. Super, no tak to ne, je, to je příjemný.
0: No tak to si můžete určitě těšit na test uh, od Marka. Rozhodně s tím autem určitě pojedeš i svůj tradiční okruh na spotřebu. <laughs> A bylo by super potom vyzkoušet taky uh, rychlé nabíjení, abyste věděli uh, tu nejdůležitější inovaci vlastně. Hmm. Kromě teda toho infotainmentu, že tam už konečně i takový ten normální display uh, v zaujíčku.
1: A- akorát mě přikvapilo že tam nebo se mi zatím nepodařilo najít uh, funkci propojení s telefonem. Mm-hmm. Takže to jsem tam tak nějak čekal, protože ve většině nových auto je. To by bylo zvláštní, kdyby to tady nemělo. Tady jsem no? to nenašel, ale třeba jsem špatně hledal, takže ještě.
0: Tak máš to na dva dny, tak
1: to A <laughs> Máš ještě nějakou dobu. Super, tak kdyby,
0: jste, kdyby vás cokoliv zajímalo k, k Zoujíčku, tak nám pište na sociální sítě, nebo nás, se nás můžete zeptat ještě posledních pár minut tady přímo na YouTube, kdo nás sleduje živě, anebo samozřejmě v diskuzi pod článkami a případně, případně nám pošlete třeba e-mail, pokud byste chtěli tajně, a <laughs> přímo se zeptat třeba Marka, kdo testuje Renaldzový. Ty jsme tedy dnešní témata vyčerpali. Já moc děkuji za pozornost, děkuji i Marku tovi, že jste to vydržel v té roušce a já doufám, že vy jste to vydrželi nás poslouchat i s těmi rouškami a doufám, že tomu bylo trošku rozumět. Pokud vám připadá, připadá fajn a chtěli byste o něm být vždycky notifikováni, tak si rozhodně dejte CZ do odběru, budeme za ně rádi na YouTube a samozřejmě nás najdete také na sociálních sítích na Twitteru, Instagramu, Facebooku a samozřejmě také web FDrive.cz, kde si mimo jiné třeba v katalogu můžete prohlédnout právě specifikace nového Renaultu Zoe, který právě testujeme. Děkuju, mějte se fajn a zase za 14 dní. Ahoj. Ahoj.